1: Estás escuchando U
2: Muy buenas a todos, bienvenidos al programa A Melón Abierto de la campaña Abre el Melón. Estamos aquí para presentarnos, para presentar lo que es la campaña Abre el Melón y hoy vamos a contaros un poquito de qué va todo, todo este programa, toda esta movida. ¿Qué es Abre el Melón? os estaréis preguntando. Abre el Melón es una campaña que... Mueve a bastante gente en diversas facultades de la universidad. Es una campaña que habla sobre el acoso, eh, sobre todo en, en la Universidad de Burgos. Es una campaña que pretende movilizar a la gente. Es una campaña que pretende haceros pensar, haceros reflexionar sobre el acoso en la universidad. También pensaréis, ¿y cómo ha llegado una campaña sobre el acoso en la universidad? ¿Cómo ha llegado a crearse? Bueno, pues para explicaros esta parte vamos a presentaros aquí a mi amigo Rodrigo, que os va a explicar cómo se creó la campaña Abre el Melón. Bienvenido, Rodrigo.
3: Muchas gracias, Diego. ...que aprovecho y presento a la audiencia a una, a una de nuestras voces, nuestro compañero Diego... ...que ha hecho una magnífica introducción de la campaña. ¿Abre el Melón? ¿Qué es Abre el Melón? Os preguntaréis. ¿Y qué son estos locos que han decidido empezar con un programa de radio? Abre el Melón es una campaña que a un grupo de universitarios se nos ocurrió sacar adelante en vista a problemas que nos estaban llegando, que nos parecían muy preocupantes, que eran problemas de convivencia que había dentro de, de las aulas y dentro del ámbito universitario. Eh, y al final decidimos eh, hacer piña y, y tratar de, eh, a través de una lucha activa, continuada, y sobre todo que, en, en la que no quede de cayera, combatir esos problemas.
2: También diremos que es una campaña que lo que pretende es de una forma dinámica, ¿no? Eh, hacer que la gente, pues, participe activamente. Para ello hemos sacado una nueva campaña. Una nueva campaña que parece que no se está visibilizando lo suficiente. Entonces eh, vamos a proponeros un reto importante. Primero vamos a explicar lo que lo que la campaña pretende conseguir con todos vosotros. Esta campaña consiste en ponerle mala cara al acoso escolar. De hecho, se llama así, ponle mala cara al acoso escolar. ¿Qué pretendemos? Pretendemos que todas aquellas personas valientes que pretendan luchar contra el acoso escolar, que se atrevan a, a enfrentarse a este problema que surge en la universidad, que como bien nos ha contado Rodrigo, nos hemos encontrado en la universidad, eh, pues que pretendan luchar contra él, sean igual de valientes y se enfrenten a ello con un selfie poniendo su peor cara. Muchas veces nos encontramos con que, en, frente al espejo, en el baño, ponemos esas caras de, pues a lo mejor intentando ahí... Explotarnos un grano.
3: Esas caras, esas caras chorras que nos sacamos el selfie y al final luego somos tan poco precisos de decir bueno lo guardo o lo borro que ha salido mal. Pues esas caras, esas caras tan tan chorras o tan extrañas, tan polémicas en algunos casos, son son las caras que queremos ver.
2: Sí sí, son unas caras que nosotros necesitamos ver. El acoso necesita ver. Entonces os proponemos un reto diferente. Ya no solo queremos ver esa cara que tienes ahí guardada, escondida. Queremos que si no te atreves a sacar esa cara, que cojas una cara de un político famoso, de un actor famoso, de una cara a lo mejor no tan agraciada que haya salido en una revista, en un reportaje.
3: Esos momentos desafortunados que son carne de meme, que aprovecho y os lanzamos... La otra vía de participación que es que esas fotos, esos memes que encontré, esas fotos para memes que encontréis, eh, tratéis de imitarlos. Eh, tratéis de imitarlos y a través de una aplicación. No vamos a hacer apología de ninguna aplicación. Entonces, es una aplicación que empieza con nombre meme y acaba con generator. Entonces, ya cada uno queda con qué aplicación
2: quería mandarnos la foto. Sí, sí, vamos a, vamos a intentar no, no dar nombres, ¿no?
1: A ver, hay libertad de uso, pero no sé, no vivimos en 2010.
2: Ahí tenemos al técnico de sonido dando dando señales de vida.
3: Eh, bienvenido, a Alex, que es nuestro técnico productor. Ya tenemos voz en este programa a todos los integrantes y vamos a seguir explicándonos a vosotros cómo funciona este concurso que os planteamos.
2: Pues en este concurso lo, lo que hemos dicho antes, ¿no? Queremos que cojáis esa, esa foto carne de meme, y carne de, de extravagancia pura y dura y la intentéis imitar a su máximo exponente. ¿Y qué os proponemos? Que nos las mandéis a nuestro correo personal y nosotros intentaremos hacer una opinión crítica y objetiva, vamos a decirlo así, de esos memes, de esas fotografías, y si os portáis bien, lo haremos en este programa, en directo, bueno, en directo, en... en... en riguroso diferido, en riguroso,
3: en riguroso diferido, que podréis disfrutar a través del podcast que nos brinda UR Radio. Recordaros que este email que decía mi compañero Diego, que era email personal, no están personal, sino que estamos hablando del email del programa, que es amelonabierto@gmail.com, recordamos amelonabierto@gmail.com. Podéis dejaros dejarnos vuestros comentarios también y estamos abiertos a que podáis participar interactuando a través de nuestras redes. A lo largo de la semana iréis recibiendo información sobre cuáles son los nombres. De momento podéis seguir a la cuenta de la campaña, que es arroba abre el melón, tanto en Twitter como en Instagram.
2: Y Facebook, que tenemos nuestra página de Facebook para que participéis y estéis al tanto de todas las noticias y todas las actualizaciones de la campaña.
3: Así que likes, likes, queremos muchos likes, darnos amor.
1: parece que me toca a mí el marrón esta vez eh, puesto que además es el primer programa y hay que montar un poquito mejor la estructura, pero yo creo que esta idea va a ser bastante buena que es la de proponeros un tema de discusión eh... cada, cada programa que hagamos eh, este a ver si hay suerte y ocupa toda la parte del programa que nos queda, Qué y nos señora. podemos extender un poquitín eh... Puesto que estamos hablando de temas de acoso, bullying y es lo que vamos a tratar, eh, vosotros, ¿cómo lo veis? Eh, ¿Colacao o Nesquik?
3: Hostia, oh. es un tema complicado. ¿Pero con leche <risa> o con agua? Porque Diego le veo que ahora ha puesto una cara que la vamos los, a ver, los oyentes, vamos. no sé yo, ¿eh? pero la cara ha sido polémica. No vamos a hacer
2: como la youtuber esta que se lo toma a palo seco tampoco, eh. La youtuber esta inglesa que dijo no, vamos a probar aquí dulces eh, españoles y se tomó el chisme de cola que a palo seco. Genio dijo, se no, en todas está, las
3: casas. Está... Eh,
1: no, esa era una genia. ¿Pero fue precursora de lo del reto del, del, de la canela? O...
3: No ser. sé si Robina fue precursora, esos, pero
2: yo me acuerdo que en el mismo vídeo debió de comerse las pipas sin pelar también.
3: Efectivamente, efectivamente. No sé. Bueno,
1: yo soy uno de esos. ¿Qué pasa?
3: Eh, fenómenos virales. Pero yo creo que... Vamos a pisarle la manguera no, a no, es compañeros. que con ese comentario
1: me siento acosado. <risa> en cada casa hay un genio. Sí, a lo mejor te voy a bajar el mix y todo. En cada pero casa completo, hay, a hay a un genio por, por
2: descubrir. A lo mejor has descubierto una cosa que no... A ver, yo me como las pipas... Peladas, pero las de Tijuana, por ejemplo, primero se chupa la cáscara y después se pela.
1: Bueno, siempre te la puedes comer del tirón, no sé. Yo soy uno de ellos. Bueno, cada uno Lo, prefiere lo, una que, parte.
3: lo que no mata engorda al final, ¿no? No
1: sé.
2: Me está amenazando aquí el técnico. Yo soy vale. el que manda aquí.
3: La, la, la voz llegaba de muy profundo, muy adentro.
1: Sí, de la Audacity. Ah.
3: Bueno, eh, pues vamos a empezar con este debate que nos planteaba Alex. Pero le veo yo un poco cara de cabrón, así que yo creo que nos guarda algunas bajo la manga.
2: Mientras vamos Pégate a ir... al micro que no se te oye. No, no,
1: no, no te pegues al micro. De hecho se lo oye bastante bien. Pero mantente en ello. Dicho esto... Eh, nada, en serio. Eh, podemos tratar, por ejemplo... Hablando de un tema serio. Eh, como veis... ¿Subir un Instagram Stories de algún colega que si se mete una, una leche o algo por el estilo? Todavía no sé si se pueden decir palabrotas en Ubu Radio. Me tendré que ver, me voy a escuchar unos cuantos de los demás para aprender de ellos.
3: No, nos tiene que pasar el libro de estilo, así que veremos.
1: <risa> ¿Cuál es la, la censura que hay? No, en serio. Eh, ¿Subir Instagram Stories o quien dice que Instagram Stories dice alguna foto, algún vídeo de más de algún colega o alguien que se, se haya pegado una leche...? Podría ser... Se podría meter dentro de algo de bullying y demás. De eso me adelanto de dar mi opinión. Yo creo que no, dependiendo de si afecta la integridad de esa persona. Además, si le puede afectar moralmente, es un no oye, sí me ha molestado. Y entonces ya es cuando, si no lo borra, realmente sí que estás eh, ejerciendo un cierto acoso.
2: ¿Prefieres hablar tú hablo yo? La,
3: la verdad es que eh, con una, una sociedad tan 2.0, ya casi 3.0 con la que estamos, eh, el bullying también, es el acoso ya también da ese salto. Entonces, esta situación está yo creo que está bastante bien enfocada y planteada. Porque muchas veces los adolescentes o incluso nosotros mismos los universitarios no sabemos eh, las connotaciones que tienen lo que estamos haciendo. Eh, podemos hacerlo de una manera sin ninguna maldad, eh, buscando la gracia, pero al final no sabemos a quién a quién afectamos, a quién, a quién se puede sentir ofendido, por eso, yo personalmente creo que hay un límite entre el humor y el respeto a la persona y que tenemos que tener bastante claro dónde está. Porque en el momento en el que sobrepasamos ese límite, entramos en, un, en una espiral que es bastante, salir, bastante difícil salir de ella.
2: A ver, yo como youtuber primerizo, así aprovecho y meto un poquito de spam, ¿no? ya
3: está tratando de conseguir likes bueno, todavía no ha dicho el nombre de su canal pero dadle tiempo que. eso no
2: voy a decir todavía, todavía a ver, yo me muevo mucho por el mundo de YouTube y sí que sé, por ejemplo que muchos YouTubers eh, en grandes por ejemplo, por decir algún nombre Wismichu o alguno de estos empezaron subiendo, pues, vídeos de sus compañeros de panda borrachos y demás, pues en situaciones no muy agraciadas, ¿no? Eh, Yo, como opinión personal, sí que tengo que decir que para subir un vídeo en el que una persona mmm, está en una situación, a lo mejor, no demasiado agradable, lo primero que tenemos que pensar, y este procedimiento lo he seguido yo, lo primero que tenemos que pensar es en la opinión de la otra persona. ¿Qué piensa la otra persona sobre ese vídeo? Enseñarle el vídeo completo, porque siempre pasa... Que a lo mejor enseñas una parte que no se ve exactamente toda la acción y a lo mejor hay una acción todavía más ridícula y dices, esta parte, te enseño la parte que no te afecta tanto y tú dices, ah, no, yo esa parte sí que la puedes subir. Pero a lo mejor hay una parte detrás que viene, que me afecta más a, a la integridad de, de esa persona y, y puede causar más problemas a esa persona tanto anímicamente, ¿no? Como en otros, en otros aspectos. Entonces, lo primero, enseñar el vídeo completo o la imagen o lo que el material que vayas a subir o a compartir. Lo segundo, si esa persona te da permiso, ningún problema. Subes el vídeo y compartes con esa persona. Si esa persona, en el momento en el que video, el vídeo está subido, te pide que lo retires, lo retiras. Porque es así, es un vídeo que no es tuyo. Eh,
3: bueno, sí, es tuyo, pero vale, no has la, hecho... la, la, ima la imagen de aquella persona que se puede salir interviolentada por la... Es, es, de, es, es a, a, a lo a que, que me persona. refiero,
2: es, es tuyo, lo has subido tú, no pero... Hay propiamente un
3: contrato, un contrato de cesión de los derechos de imagen. Pero es
2: la persona que aparece no eres tú, es otra, puede ser otra persona, entonces es lo que me estoy refiriendo. Eh, entonces, si esa persona te pide que lo retires, lo tendrás que retirar, obviamente, y muchas veces lo que pasa es que lo guardamos en nuestro dispositivo móvil o en el ordenador o en cualquier parte como diciendo, bueno, si en el momento en el que las aguas se apaciguan puedo volver a reutilizarlo, pues lo vuelvo lo vuelvo a subir o lo vuelvo a compartir o lo comparto de forma privada. Eso es lo que suele pasar muchas veces y eso pues puede causar un gran daño... A, a la persona y muchas veces nosotros lo, lo compartimos entre jiji y jaja y no sabemos realmente cuál es el problema que eso puede acarrear a la persona
3: Sí, a, además en ese sentido mucha, hay veces las relaciones con todas las personas no son siempre, no son siempre iguales, eh, igual ahora nosotros nos llevamos bien porque somos compañeros de programa de radio y eh, tenemos un día que salimos de fiesta y hay un desfase te, grabamos unos vídeos y esos vídeos quedan ahí guardados. No se publican en un momento, pero en un futuro. Somos dos profesionales reputados de nuestro campo. Y por lo que sea, tenemos una tirantez y salen públicos esos vídeos. En ese caso, ahí sí que habría un, un problema. Y es le, en parte lo que estabas tratando de contar tú si verdaderamente una persona nos manifiesta dentro de, un, de del trato que tenemos, un trato cordial, un, que esos vídeos se tienen que eliminar, seamos justos con nosotros mismos porque al final nos podemos enfrentar a problemas legales. No vamos a empezar aquí a hablar sobre qué artículo de qué ley es el que defiende eso. Pero creo que somos unas personas eh, medianamente inteligentes... Y aquí, en este caso, también sumo a nuestra audiencia, a esa categoría, y que actuamos con un poquito de conocimiento de causa.
1: A ver, todo es del... no sé, es del sentido común. O sea, yo soy el primero que saco fotos a colegas en clase de sus caras, que salen pues, o sea, feísimos, tal ya venga de serio no esa parte no pero hasta conmigo mismo y siempre es un mira tal le enseño la foto y es luego la borro sin ningún problema en su defecto tal que te la paso a ti sola la tengo yo porque ellos ya me conocen y ya saben que momento en el que tenga que borrar algo lo borro sin ningún problema apuntaos esta si tenéis algún colega con iPhone no os fiéis cuando lo elimine mirad la carpeta de eliminados que hay doble eliminación eh, dicho esto, bueno, los usuarios de Apple me van a zurrar las,
3: las, copia, las copias de seguridad también que hacen en Android que lo sube la nube, ojito
1: cierto, y no solo eso, también claro está, es un sí, la he borrado de fotos, la he borrado de eliminados pero en WhatsApp sigue ahí, que por ejemplo en Android se te borra porque borra el archivo de origen pero en iPhone no, porque iPhone es un acumulador de mierda, de la leche se puede decir mierda en la audiencia lo he oído yo en la radio sí, sí, el, pro
2: problema. el problema que yo veo es como que llegue aquí algún algún Flanders, editor sí. de, 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 de Apple o algún de estos te van a, bueno, pues a correr el, a gorrazos
1: el día que nos patrocine Apple pues ya, lo siento, que me hagan un buen MacBook pero te, des
2: te despedimos bueno <risa> no, eh, no, no,
3: es el día que, que consigamos un patrocinio cultural importante nos de, vamos, en elogios Nosotros nos haremos en elogios de, de nuestro patrocinador Mientras tanto, no nos casamos con nadie, estamos sí. en una radio pública y, y plural. Así que vamos a hablar desde el corazón para nuestra audiencia.
1: Y bueno, eh, no sé, ahora mismo tengo un lapsus mental, estaba pensando en Microsoft, tío.
3: Dichosos informáticos y lo que... No, porque también
1: tengo palos para todos, Windows gestiona la memoria de culo, pero eso va aparte del acoso de que ejercemos hacia ellos. No,
2: ya veo. bueno no vamos a
3: no vamos a perder el norte estábamos hablando de el acoso o ciberacoso que pueden sufrir las personas a través de esta sociedad de la información a través de las distintas plataformas que tenemos como son Twitter, yo sinceramente Instagram. donde
2: donde más daño veo donde más eh, creo que que la red que más daño creo que ha hecho a a esta parte es Twitter porque Twitter es una, es una red que muy fácil de manejar. O sea, es subir y al momento está y todo el mundo lo ve, todo el mundo lo comparte de un retweet, de un me gusta así la información fluye tan rápido en Twitter que parece como que se nos escapa de las manos. En Facebook tienes que seguir a una persona hay como más privacidad pero en Twitter...
3: Sí, al final Facebook eh, hay como círculos que pueden ser concéntricos o no en el momento de amigos de amigos, pero... Has hablado de Twitter. Ahora, esta semana, llevamos un par de días con la ampliación de caracteres. Eh, ¿Creéis que esta ampliación de caracteres también puede repercutir en la parte del acoso? Al final es, son más caracteres, más mensaje. Que puede llegar, antes eh, igual era más reducido y al final como todo. Cuando tienes que reducir un mensaje también... Tienes que ser más hábil con el lenguaje sí. para tratar de reducirle. Entonces, igual estamos dando más facilidades para que otras personas que igual, en este caso, no, no eran capaces de hacer un mensaje agresivo hacia alguien, ahora tienen más caracteres.
2: Dependiendo para, para qué se utilices, como todo. Si tú tienes un número de caracteres, lo puedes utilizar para bien o para mal. Eh, entonces, eh, con 140 caracteres ya había gente que lo utilizaba bien y lo utilizaba mal... O sea, para insultar a una persona no tienes que utilizar un gran número de palabras. Tienes que usar mmm, un insulto simple, un insulto concreto, un insulto básico, con un, pues yo que sé, un falso, un mentiroso, un cualquier insulto me vale.
3: ¿Pero con hashtag o sin hashtag?
2: Eso, eso no le no adquiere importancia, ¿no? Las
3: luchas, de la, las luchas de los hashtags. Muchos hashtags, pocos hashtags. En este caso, al final, yo qué sé habíamos hablado que no teníamos claro el del tema del libro estilo entonces tampoco vamos a saltar a la ligera tacos a la audiencia
1: No, pero a ver, tampoco, a ver cuando insultas a alguien en Twitter, y digo así como concepto general, tú no pones hashtag imbécil o sea, a menos que estés de coña a la persona le llamas imbécil, idiota o cualquier otro tipo de palabra eh, sobre lo que has dicho y El
3: uso de las mayúsculas eh, interpretamos en redes sociales que cuando nos ponen algo en mayúsculas es que Están estamos
1: gritando
2: Efectivamente
1: cuando se te escapa.
2: Es todo una exageración, yo creo, ¿eh?
1: Sí, no, a ver, todo depende... De, pero eso es igual que WhatsApp. Como, o sea, si alguien te escribe todo en minúsculas, dices, pues, está, ¿qué pasa o no? Pues que, como, pero decía es que no... Co como decía un colega, es que ya no me llama bro, tío.
2: Pero es que o sea... no nos estamos dando cuenta de una cosa. O sea, ahí está, entra la libre interpretación del mensaje. Eso es. O sea, en WhatsApp pasa lo mismo. Mm. Tú escribes un mensaje y según el estado de ánimo de la persona... Mm. Eh, esa persona lo interpreta de una manera lo interpreta de otra, según el número de puntos, según el número de, de comas, según el número de mayúsculas, según el número de minúsculas, según es que siempre pasa lo mismo.
1: Yo por eso, eh, al principio, y hablo de cuando lo metieron como función inicial, eh, lo de los mensajes de voz era un joder, es lo único que hace es molestar ahí en medio. Pero yo es lo que más utilizo. O sea, yo quiero que la gente sepa mi tono de voz, cómo lo estoy diciendo, etcétera Si ya aún escuchándome no lo pilla, entonces ya tiene problemas de no notar ironía, sarcasmo, buen rollo, etcétera Eso ya va aparte. Pero al menos ahí me, me expreso bien. Luego el tema del texto, todo depende de cómo cada uno quiera verlo. Y también efectivamente del estado de ánimo. Porque a veces puedes, dices, tú lo ves de una manera neutral, tú lo lees igual. Eh, a veces puedes captar de puñetera madre la, las ironías y demás. Pero si estás en un estado de ánimo bastante más bajo, también depende de la persona con la que estés hablando, claro está. Pero a lo mejor un... ¿Qué pasa, feo? Depende de lo mal que estés, lo claro, puedas interpretar claro. bastante mal o lo que te haya ocurrido. Todo depende.
3: Sí, al final el feo se puede tener una connotación cariñosa y que una, la otra persona no esté especialmente receptiva y que no sea capaz de entenderlo o de encajarlo.
1: Efectivamente. Y de hecho, voy a hacer un... En, o sea, una... ¿Un inciso Ana, o un aporte? No, un inciso, no, un aporte. A lo que has dicho de la privacidad, y yo lo veo al revés. Facebook es un tema de privacidad mucho más eh, engorroso, principalmente si no sabes controlar las herramientas que tiene. Eso En tema de fotos al público, información tuya, como fecha de cumpleaños, ciudad, pueblo, sitios donde has estado, las fotos que te han etiquetado y demás. En cambio, Twitter es un. Te puedes llamar arroba, yo qué sé, eh, casco1, me da lo mismo.
3: Y... No, no es su cuenta real, ¿vale? No, ni es su cuenta troll, por ni si acaso.
1: Me, ni me sigáis. Solo tengo una y... Pero, oye, libre cada uno. Eh, y ahí, pues, estás más, digamos, escondido, bajo un seudónimo. Y de ahí que haya tantos trolls, etcétera. Y es un... ¡Buah! Me han baneado la cuenta. Me la han suspendido. Cojo, me creo otra, me creo otro email que también es libre. ¡Paz! Y, y ya está. y pista. En Facebook tiendes más a crear tu, tu, eso, tu nombre, tus apellidos la persona real y si es alguien que no es real es un, lo eliminas y pista pero claro tus datos que ya es, que tienes expuestos al público esa gente lo puede recibir es igual que cuando en medios de comunicación cuando ha habido algún caso de eh, maltrato o asesinamiento o algo por el estilo eh, eh, cogen to todas las fotos que tenían en facebook a mí eso me da mucho me da gusto. mucha
3: rabia por dentro y mucho no sé para ilustrar la, la crónica no sé si la audiencia se habrá dado cuenta Vale, pero nuestro compañero está aportando un, aporta una palabra nueva al léxico del castellano que es asesinamiento. Gracias, pasaremos, es pasaremos Hostia, a es asesinato, ¿eh? Es asesinato. Pero bueno, Yo los lapsus me ¿sí? menti son frutos de, del directo. Así que entiendo que nos, pre, nos perdonéis a todos. Yo creo que el que tiene boca se equivoca y vamos a seguir porque es un tema que es muy
1: interesante. Si podéis, y, y la gente que nos está escuchando, que ponga hashtag. Asesinamiento en, en Facebook, en Twitter, donde... Te saca de ahí.
3: Hashtag asesinamiento. Mencionáis a U-Radio a lo largo de esta semana y recordamos que podéis lle hacernos llegar vuestros comentarios a abre el melón en, nuestra, en la cuenta que tenemos en Twitter y escribirnos a nuestra cuenta de email de amelonabierto.com. Y pones
1: también a eh, por favor.
3: No, eh, no vamos a mencionar la competencia que le hemos dicho flagrantemente. Eh, Todavía nos puede llegar alguna querella criminal.
1: No, yo creo que se mm, podría solucionarlo así. Asesinamiento. Sí, ¿Ves? Ya está. Ya, perfecto. Le metes un efecto de mierda y ya está.
2: Pero bueno, yo creo que este tema tiene bastante, bastante miga, ¿no? Eh, hemos visto... Hemos visto que, que la privacidad, pues, como decía aquí nuestro amigo Alex, eh, en Facebook el problema no es tanto la privacidad... Bueno, sí que es cierto que tienes que dar tu nombre y apellidos, pero el problema que yo le veo, a raíz de lo que has dicho, es que la privacidad es no es difícil de controlar. Una vez que sabes cómo ponerla, el problema es ese, que muchas veces llegar hasta el punto de saber... Poner la privacidad correctamente mmm, es muy difícil. Tampoco hay mucha guía, mucha ayuda, eh, en Eso Facebook. Es. Ese es el problema. Sí, Yo eh. creo que es el principal problema que tiene mucha gente.
3: A igual, a igual la, eh, la policía sí que hace una labor de formación por los colegios, que ofrece una, una campaña de asesoramiento a los coles. Pero al final, desde los desde los casos personales, te das cuenta que quien hace la ley hace la trampa. En este caso eh, se ofrecen esas charlas en los coles y son los niños los que tienen que comunicar a los padres que se hace esa actividad si el niño tiene redes sociales y no quiere que en este caso sus padres le controlen no, no le dice nada al padre y entonces matamos la, el mensajero mata el mensaje
2: efectivamente ese es el ese es el mayor de los problemas siempre que ah.
1: Es que, a ver, tampoco van a sacar un tutorial de cómo utilizar redes sociales con cabeza porque se calcula más o menos que la gente tiene cabeza. Pero esto es igual también que en Instagram, lo que subes, o si te prefieres estar en privado o en público, o...
2: Pero no muchas por. veces lo que pasa es que cuanto más, eh, más leyes de privacidad, más, más recursos de privacidad hay, como que... El... A ver si me sé explicar. Como que la trampa va un, un paso por delante siempre, ¿no? Como que el que te quiere El que te quiere hacer daño, el que te quiere eh, adquirir tus datos, el que te quiere pues hacer ese, ese tipo de, de robo de datos, siempre va un, un pequeño paso por delante de, de ese avance en la privacidad. Entonces, muchas veces cuando decimos de, no, es que a lo mejor la privacidad no la tenía bien colocada o no, es que... Eh, no tenía que haber compartido esto, ¿no? Muchas veces es ese pequeño paso por delante que lleva el, el infractor, ¿no?
3: Sí, es ese sentido común, que en redes sociales al final vamos a dar un consejo, un truco y consejo, en este caso la sintonía de Manía nos iría perfecto, pero no la teníamos buscada, eh, punto negativo para nuestro productor, eh, sería que si vas a publicar algo en redes sociales, Tomes, eh, Te tomes cinco segundos antes de darle a publicar. Y si sigues teniendo dudas, mejor que no lo publiques. Con respecto a, a las redes sociales, se me había pasado comentar que yo personalmente, en mi etapa en Televisión Española, tuve dos cuentas troll que no hacían más que acosarme en Twitter. Al final depende también cómo andes de estado de ánimo de cara a, de, cara a, enfocar, de cara a enfocar eso. Eh, pueden ser un troll gracioso, que hay troles graciosos de, de cuentas de personas de actualidad, pero en el momento en el que hacen comentarios o insinuaciones inhirientes, y tú entras en un diálogo con las cuentas troll y le vienes a decir que, que pare en esos comentarios que no te hacen gracia, le, le puedes eh, de dejar veladamente que no te gusta, incluso en Twitter podemos mencionar a arroba policía para que vea el hilo de la conversación y Policía Nacional entra a actuar de oficio. En todo caso, si sigues sin captar la indirecta, puedes dejarle claramente que si continúa o persiste en esos comportamientos procederás a procederás a poner una denuncia.
1: Y si no, yo de primeras lo más fácil es Soporte técnico de Twitter, denunciar, reportar la cuenta y pista. Si luego eso no funciona, paso adelante. Y así continuamente. Y yo creo que ahí quedaría todo.
3: Nos ha quedado un debate muy interesante. Hemos hablado mucho tiempo y, como os habíamos dicho a lo largo de todo el debate, seguimos abiertos a vuestros comentarios. Porque esta es una radio en la que vuestra información interesa y nos importa. Así que recordad que... Podéis escribirnos a melonaabierto.com y, desde luego, interactuar con el hashtag creado por nuestro compañero Alex, que es.
1: Hashtag asesinamiento.
3: Lo dicho. Muchas gracias. Gracias a vosotros.
1: Gracias a todos.
2: Y esperamos volver a tener contacto con vosotros con todas esas fotografías y. Esperamos que nos lleguen muchas para poder comentarlas ya en el siguiente programa, ahí con fotos de políticos y vuestras imitaciones. Y buen rollo todo.
3: Eh, hay que hacer asesinamiento trending topic, ¿eh? Por favor.
1: Sí, bueno, a ver, yo... Antes que eso, hay, hay que comer. <risa> <risa> bueno, muchas gracias. Hasta, muchas gracias hasta, la, hasta la próxima, chicos. Y hasta el próximo programa. Sigue todos los programas de Ubu Radio en nuestra web www barra u